0: Das
1: gewünschteste Wunschkind,
0: der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Das gewünschteste Wunschkind mit Daniel Graf und Katja Seide. Bei uns zu Gast ist heute auch wieder Thea. Liebe Thea, wir freuen uns sehr, dass du wieder bei uns bist. Wir haben uns ja schon vor zwei Wochen mal getroffen und da ging es ja bei uns in unserer Serie zu den digitalen Medien um die Ängste der Eltern. Hallo Thea. Hm. Hallo ihr beiden. Hi. Heute in unserem zweiten Teil möchten wir gerne darüber sprechen, warum Kinder eigentlich immer so aggressiv werden,
2: wenn sie die Medien ausmachen sollen. Tia, Und du hast eine Frage dazu. Genau, wir haben ja letztens darüber gesprochen, dass es gar nicht schlimm ist, wenn das Kind so Medien benutzt. Und da habe ich einen Punkt, der mich trotzdem noch bewegt. Und da wollte ich gerne heute mal mit euch darüber sprechen, dass ich tatsächlich ein Problem habe, wenn ich dann sage, so, jetzt ist die Zeit rum, jetzt schalt mal aus, wir wollen Abendbrot essen, was auch immer, dass das Kind dann relativ aggressiv reagiert. Mhm. Ja,
1: das ist... Total normal. Ja, kommt ähm, bei uns
0: auch öfter mal vor.
1: Genau. Und das ähm, ist auch gut zu erklären mit dem Gehirn. Ähm, ich schaue mir ja immer gerne an, was so im Gehirn passiert bei Kindern. Und da findet man ganz häufig ganz gute Erklärungen. Also bei Menschen ist es ja so, dass aggressive Impulse im Gehirn durch eine Kontrollschleife ähm, geschickt werden. Das ist der präfrontale Kortex, ähm, der sitzt im Stirnhirn und dieser präfrontale Kortex entscheidet, ob der Impuls, wenn wir geärgert werden, ob der Impuls zu hauen zum Beispiel ausgeführt wird und wenn ja, ob er stark oder weniger stark ausgeführt wird. Also zum Beispiel, stellen wir uns vor, du wirst in der Straßenbahn ähm, geschubst ja. und ähm, fliegst irgendwie ganz blöd und und drehst dich jetzt um weil du, weil du den Impuls hast, zurückzuschubsen, weil du total aggressiv gerade geworden bist von, von mhm. diesem Ding. Und was dann in deinem, in deinem präfrontalen Kortex, in deiner Kontrollschleife passiert, ist folgendes. Du guckst diesen Menschen an, der dich ähm, geschubst hat. Und wenn da vor dir äh, so ein Riesenhühne steht dann sagt dein Hirn, äh, mm, 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 ja, also wir werden nicht zurückschubsen. Oder wenn du von einem kleinen Kind geschubst wurdest aus Versehen und du drehst dich um äh, und siehst, es ist ein kleines Kind, dann würde auch deine Kontrollschleife sagen, Einsteig. nee, genau, mhm. äh, wir schubsen hier nicht zurück. Aber wenn da irgendwie eine <lacht> Frau steht, die ungefähr in deiner, in deiner Größe ist und die dich auch noch blöd angrinst zum Beispiel, dann kann es sein, dass deine Kontrollschleife sagt, okay, also jetzt schubsen wir zurück. Ja, so, das ist das, was passiert, mhm. wenn wir einen Impuls, wenn wir einen aggressiven Impuls haben. Bei Kleinkindern ähm, funktioniert diese Kontrollschleife noch nicht. Das haben wir in unserem ersten Buch relativ ausführlich beschrieben. Ähm, bei Kleinkindern ist es so, die, dieser präfrontale Kortex ist selbstverständlich schon angelegt und die Neurola neurologischen Anlagen dazu auch. Aber die, das muss erst trainiert werden. Das wird trainiert so ab einem Alter von etwa zwei Jahren. Und da werden Referenzsituationen abgelegt zum Beispiel und so weiter. Also kleine bei kleinen Kindern ist es immer so, dass wenn die einen, einen Ärgerimpuls haben, einen Wutimpuls, dass der sofort ausgeführt wird. Da gibt es einfach noch keine, noch, kein, noch keine Regulierung. Und bei uns Erwachsenen oder auch bei älteren Kindern ist es so, dass dieser diese Kontrollschleife auch in bestimmten Situationen nicht gut funktioniert. Zum Beispiel bei Erwachsenen unter Alkoholeinfluss. Also wenn wir wenn wir betrunken sind und geschubst werden, dann kann es sein, dass wir, auch wenn da so ein Hühne vor uns steht, dem dem irgendwie in den Rücken springen und, und, und unser, unseren aggressiven Impulsen sozusagen äh, die ausleben, weil dann eben unsere, unsere unser präfrontaler Kortex gerade nicht nicht funktioniert. Das gleiche ist bei extremer Müdigkeit. Also Eltern, ihr Eltern äh, werdet wissen, dass wenn man abends schon nach dem Tag sehr sehr müde ist, dass dann die Impulskontrolle, zum Beispiel das Kind anzuschreien, oh ja. ähm, jetzt nicht mehr so ganz vorhanden ist. Also extreme Müdigkeit äh, lässt lässt eben diese Kontrollschleife auch nicht gut funktionieren. Bei und? uns
0: ist auch extremer mhm. Hunger so ein Punkt. Also wenn meine Kinder hungrig sind, dann ist äh, die Impulskontrolle ganz ganz schlecht. Also <lacht> müde Ach, und stimmt. hungrig ist dann eine ah, infernale Kombination. Ich glaube, das ist bei,
2: <lacht>
1: bei allen so. Ich
2: muss gerade sagen, wird bei Erwachsenen auch nicht ja. besser. Oh ja. Ich, ähm, ich erkenne mich manchmal auch ich dann wieder auch noch mhm. ja. ich auch ist dann aber auch blöd wenn dann einer sagt ach jetzt ist aber erstmal was du bist schon wieder so unkontrolliert
0: <lacht> ja. ja das vor allem ist, ist man so ärgerlich dass man dann genau jetzt erstmal nichts essen will
1: Ah, aber aber guck mal, deswegen geht sich das dann kindern auch. genau genau
2: ja okay
0: denn ungefähr so ein Alter, wo man sagen kann, jetzt müsste die Impulskontrolle relativ gut und zuverlässig funktionieren? Also ich habe neulich ein Elterngespräch gehabt in der Schule und da wies mich die Lehrerin darauf hin, dass die bei meinem Sohn noch gar nicht so gut ausgeprägt sei. Aber ich immer dachte, im Hinterkopf hatte, Mensch, das Grundschulalter ist eigentlich das, wo die Kinder es wirklich lernen. Das Grundschulalter geht jetzt unterschiedlich bis zur vierten oder sechsten Klasse. Ähm, was, was sagst du, Bis zu welchem Punkt das eigentlich ähm,
1: in einem Rahmen sein müsste, dass man sagt, Kinder schaffen es tatsächlich jetzt zu beherrschen? Also es fängt an in der Grundschule. Ja? Oh. Also die Impulskontrolle fängt an ab. Also man kann, ein Kind kann äh, Impulse auch schon früher sozusagen steuern, einige. Aber also Kinder sind schulreif mit sechs, weil sie eben dann relativ gut ihre, ihre Impulse zügeln können. Also die können zum Beispiel sitzen bleiben. Und nicht stehen, nicht sofort immer auf. Oder sie können ähm, zuhören. Oder sie können lernen, dann nicht sofort reinzureden, wenn sie es haben. Aber das bedeutet nicht, dass jedes Kind das mit sechs auf jeden Fall können muss. Sondern Impulskontrolle ist eine Sache, die sich über, über einen, einen langen, langen Zeit, Zeitraum aufbaut. Und wenn das Kind mit acht das noch nicht kann, ja mai dann muss man es halt trainieren.
0: Also ein ärgerlicher Erstklässler, der einfach mal aufstammt und sagt, das finde ich jetzt total das ist blöd. Voll okay ist normal. und
1: voll normal. Und mhm. auch zum Beispiel ein Erstklässler, der noch zurückkommt. Rückhaut wäre, wäre völlig normal. Genau. Aber wir sprechen ja über die Medien und äh, Thea hatte gefragt, warum, warum es so ist, dass äh, ihr Kind oder überhaupt, wir reden ja von allen Kindern, ähm, dass es ganz häufig so ist, dass Kinder aggressiv sind, wenn sie ausmachen sollen. Und ich hatte gerade darüber gesprochen, dass es eben bestimmte Sachen gibt, die die impulskontrolle oder die, den präfrontalen Kortex ähm, zum Erliegen bringen. Und äh, haltet euch fest, eins dieser Dinge ist... Fernsehen. Also wenn ein Kind ähm, eine längere Zeit vor dem Fernseher oder vor einem Bildschirm hängt, dann schläft der präfrontale Kortex sozusagen ein. Also der funktioniert dann nicht mehr richtig, der geht ähm, offline, sage ich mal. Ja? Und das bedeutet, wenn, der, wenn diese Impulskontrolle äh, gerade offline ist, dann werden ähm, Wutimpulse nicht mehr mäßigend, herabgesteuert. Das heißt, wenn euer Kind also eine ganze Weile vor dem Fernseher hing oder vor dem Tablet oder was auch immer und ihr jetzt sagt, äh, jetzt wollen wir aber Armbrot essen, dann ist das ja ist sozusagen ein Wutimpuls in euren Kindern und diese Kontrollschleife funktioniert aber nicht und das heißt, dieser Wutimpuls kommt so raus, wie sie ihn hat, nämlich äh, komplett doll, quasi durchgewunken, durchgewunken, ohne Kontrolle. Genau. Genau. <lacht> Und das kann bedeuten, dass, dass Kinder sehr aggressiv verbal werden oder auch, ich habe schon häufiger gehört, dass Kinder dann zum Beispiel nach ihren Eltern hauen. Zum, ja Zum Beispiel. Das wäre völlig normal. Äh, ist es nicht schön und wir müssen es uns auch nicht wirklich gefallen lassen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dann lächelnd daneben stehen müssen und sagen, okay, deine Impulskontrolle ist gerade <lacht> ausgeschaltet. Äh, mache mache ich falsch, verstehe ja. dich. <lacht> ich verstehe dich, genau. Das muss müssen wir nicht. Aber äh, ich persönlich finde, ein Kind dafür zu schimpfen, weil es seinen Impuls nicht steuern konnte, ist unsinnig. Es ist ja eine, es ist dem Kind ja unmöglich in diesem Moment anders zu reagieren. Einfach, weil sein Körper gerade versagt hat. Das heißt, ich kann zwar meinem Kind zeigen, dass ich bitte nicht gehauen werden möchte oder auch mhm. nicht angeschnauzt werden möchte. Aber ich persönlich würde jetzt dann nicht schimpfen oder irgendwas. Aber was ich immer mache, ist, dass ich meinen Kindern solche Sachen erkläre. Also ich sage dann, hör mal zu, hast du gemerkt, wie aggressiv du jetzt gerade warst mir gegenüber? Das liegt daran, an deiner an deinem präfrontalen Kortex oder an deiner Impulskontrolle, an deiner Kontrollschleife. Das würde ich kindgerecht tatsächlich erklären und würde dann darauf spekulieren, dass das Kind selber merkt, okay, das tut mir nicht gut, so lange zu gucken. Und wenn ich meine eigenen Gefühle auch offenbare als Elternteil und sage, boah, das fand ich jetzt nicht so nett von dir und, und ähm, so möchte ich nicht behandelt werden, dass das Kind eben von alleine zu dem Schluss kommt, okay, das war jetzt zu lange, ich schaue mal, mal, ob ich beim nächsten Mal kürzer gucken kann und so weiter. Genau. Du hattest aber noch, ne, noch eine weitere Frage, Thea, oder?
2: Ja, ich habe mir überlegt, ähm, ich könnte diese Diskussion, dieses wir machen jetzt aus, machen wir jetzt nicht aus, nur noch fünf Minuten, das waren jetzt aber neun, <lacht> ähm, <lacht> Vielleicht äh, umgehen, indem ich mir, es gibt doch jetzt so ganz viele Elternkontroll-Apps, mhm. die kann ich aufs Tablet runterladen oder ich habe auch am, äh, am Smart-TV so einen Timer, mhm. ich dann einschalte, ähm, nach 25 Minuten geht das Ding einfach aus, Ja. dann war ich es nicht, mhm. dann war es das Gerät, das dann einfach aus war und dann kann das Kind mich ja eigentlich nicht anmotzen, genau. das wäre doch eine gute Idee. Könnte man denken,
1: das stimmt. <lacht> ähm, ich kann total gut verstehen, dass dass Eltern diesen Stress umgehen wollen und dass sie dann diesen schönen einfachen Weg irgendwie nutzen wollen. Es gibt ja sogar Apps, womit man von sich aus zu Hause das Handy des Kindes irgendwie fünf Kilometer weiter ausschalten kann. Ja, wow, ja, diese Möglichkeiten. Ich glaube aber trotzdem, dass es das ungünstig ist. Also ich würde dir nicht raten, solche Elternkontroll-Apps zu nutzen. Und zwar deshalb, wir haben ja gerade über die Impulskontrolle gesprochen mhm. und auch, dass Impulskontrolle trainiert werden muss. Ne? Ja. Ich hatte gesagt, bei den Kleinkindern ist der präfrontale Kortex zwar schon angelegt, aber ähm, der funktioniert noch nicht so, deswegen sind die Impulse eben laufen da ähm, ungesteuert durch. Bei etwas größeren Kindern wird das schon gesteuert und wir müssen diese Kontrollfunktion unseres Gehirns noch weiter trainieren. Denn wir wollen ja irgendwann, dass die Kinder auch ohne, dass wir was sagen, ihre Handys ausmachen. Also irgendwann ziehen die auch aus. Und dann wollen wir nicht, dass sie als Studenten irgendwie den ganzen Tag äh, im Bett liegen und auf ihr Handy glotzen. Weil Mama nicht da ist, und um so sagen, nicht mach das doch mal aus. Ja, genau. <lacht> Sondern wir wollen, dass unsere Kinder eben verantwortungsbewusst werden mhm. und ähm, das selber schaffen zu sagen, nee, ich gehe jetzt zum Studium oder ich gehe jetzt zu meiner Ausbildung. Zum Sport? Zum Sport, was auch immer. Und mache das Gerät jetzt von, von alleine aus. Und mhm. dieser Punkt muss trainiert werden. Und... Wann, wann besser kann man den trainieren als eben jetzt noch, wenn die Kinder noch klein sind, noch unter deinem, unter deinem Dach leben?
2: Das heißt, wenn ich, äh, wenn das Gerät von alleine ausgeht, dann beraube ich Sie dieser Möglichkeit,
1: ähm, das zu entscheiden und das ähm, ganz genau. zu sich, sich aktiv dafür zu entscheiden, mhm. das Gerät auszumachen. Denn dieses aktive dafür zu entscheiden, das ist das, was das Gehirn diesen Impuls äh, braucht. Dieses Gehirn und das muss das Gehirn auch lernen. Also mhm. ich mache das aus. Deswegen äh, ist es auch ganz häufig, wenn Eltern mit den Kindern kämpfen <lacht> und sagen: "Doch jetzt wird ausgemacht." Ja, mhm. dann äh, passiert ich habe das häufiger gehört, dass Eltern dann den Fernseher zum Beispiel selber ausmachen, weil die Kinder das nicht machen, nicht tun. Und das ist aber das Gleiche. Also ich kann, das kann ein-, zweimal passieren. Also man kann ein-, zweimal den Fernseher selber ausmachen, wenn das Kind wirklich das gerade nicht schafft. Das ist elterliche Kontrolle, das ist okay. Also Oder, oder ähm, schützende Macht, nennt man das. Aber in, in den normalen Situationen würde ich auch nicht dazu raten, ähm, das in jeder Situation dann selber auszumachen als Elternteil, sondern ich würde tatsächlich darauf warten, also ich würde immer wieder Bescheid geben, hör mal zu, ich hatte gesagt, mach aus, du hast immer noch nicht ausgemacht, mach jetzt bitte aus, also ich würde mhm. schon drängeln, so, aber dass das Kind alleine auf den Knopf drückt, das wäre mir wichtig. Und das setzt
0: natürlich auch voraus, dass das, also dass, die, dass das Kind diese Entscheidung trifft, ist, dass ein Prozess abgeschlossen ist. Also wenn natürlich nach 25 Minuten einfach das Gerät ausgeht, dann wird regelmäßig passieren, dass in einem bestimmten Prozess das passiert. Das Kind spielt gerade was, möchte noch ein Ziel erreichen, schwupps, ja. ist es einfach aus. Ja, ich möchte noch etwas schauen, es ist noch nicht zu Ende, ich weiß nicht, wie es ausgeht. Also deswegen schaffe ich es ja eher weniger, dass es bereitwillig ausmacht, wenn ich einfach einen Zeitpunkt setze, sondern dann würde eher sinnvoll sein zu sagen, diese Serie noch zu Ende oder noch dieses Level zu Ende. Also dieser harte Cut sorgt einfach für noch viel mehr Wut mhm. und je
1: größer die Wut, umso schwerer ist es natürlich, die dann auch wieder zu regulieren. Und was man auch nicht, auch nicht vergessen darf, ist, dass im Gehirn ja diese Regel gilt, use it or lose it. Das heißt, wenn dem präfrontalen Kortex die ganze Zeit rückgemeldet wird, deine Arbeit wird nicht gebraucht, weil halt das Gerät von alleine ausgeht oder weil Mama das Gerät ausmacht, dann verkümmert. Diese Funktion, ja. Das heißt, äh, das, das Gehirn baut die ab, ja, weil das Gerät ja immer ausgeht irgendwie. Und ähm, und tatsächlich ähm, können die Kinder das dann nicht lernen. Aber Daniel, du hast total recht. Also äh, vor allen Dingen, wenn wenn Kinder spielen, ne? also auf dem Nintendo oder so spielen und Eltern sagen, nee, jetzt ist aber wichtig, dass du ausmachst, jetzt das Abendbrot. Ähm, manchmal ist es so, dass, dass man bei, bei solchen Spielen erstmal zu einem Speicherpunkt kommen muss. Mhm. Und wenn Eltern keine Ahnung haben von, von Spielen und sagen, nee, jetzt ist mir aber wichtig, du hast jetzt deine 30 Minuten gespielt und jetzt musst du unbedingt ausmachen, dann beraubt man manchmal dem Kind tatsächlich der Möglichkeit zu speichern und dann muss es die ganze Arbeit, die es gerade geschafft hat, nochmal machen. Und selbstverständlich sind die dann dauer mit uns, ja. Das, also das habe ich
0: bei uns wirklich festgestellt. Also seitdem wir wirklich sagen, schau dir diese Folge noch zu Ende an und dann mach aus und komm einfach rüber. Wir warten. Auf dich und essen dann gemeinsam oder spiele dieses Level noch zu Ende, ist die Bereitschaft auch wirklich deutlich viel, viel höher, dann den Knopf zu drücken.
1: Also, ich äh, sehe das auch an meinem kleinsten Sohn, äh, der ist jetzt vier und tatsächlich. Rein vom Alter her hat er noch nicht so viel Impulskontrolle. Also es fängt jetzt gerade erst an, aber ich achte wirklich darauf, dass wenn der irgendwie ähm, vorm Tablet sitzt, dass er das selber ausmacht. Und es ist ganz häufig so, dass wenn ich äh, sage, jetzt ist es mal Zeit, mach mal aus, jetzt wollen wir irgendwie keine Ahnung rausgehen. Mhm dass er sagt, oh, gleich. Und ich denke schon so, oh, super. Ich stehe schon mit Mantel und er guckt noch. Aber nee, es sind ganz häufig sind das nur noch fünf Minuten, wo er irgendwie seine Serie zu Ende guckt und dann macht er wirklich freiwillig mhm. aus. Also es ist... Äh, also das auch Gefühl, die Selbstbestimmung
2: mhm. zu haben, macht wirklich, dass die Kinder viel
0: bereiter sind, mit uns das, zu kooperieren.
2: Das macht man ja im normalen Alltag eigentlich auch, dass man nicht, wenn das Kind im Zimmer sitzt und baut irgendwie was ganz Tolles, sagt man ja auch nicht, jetzt sofort. Also ich mache es jedenfalls Nein. nicht. Nee, ich dann genau. sage, okay, wir wollen in fünf Minuten mhm. essen. Mach mal den Prozess zu Ende. Mhm. Ähm, was weiß ich, fütter noch die Ponys oder mach das noch zu Ende und dann kommen bitte zum Essen. Mhm. Und das funktionierte schon, als sie ganz klein war, viel besser, als wenn man gesagt hat, so jetzt. Das ist bei ganz, ganz vielen Kindern so. Also
0: tatsächlich, die haben Probleme mit den Übergängen, deswegen ist es für die wichtig, dass sie es wirklich rechtzeitig angekündigt bekommen. Also den fällt es schwer, sich von einer Phase in die nächste zu begeben und ähm, ja, da kann man ganz
2: viele Konflikte wirklich deutlich entschärfen, wenn man einfach nochmal kurz fünf Minuten abwartet. Und das gilt ja dann genauso eben für... Mediennutzung wie für sämtliches anderes Spiel. Genau, genau.
1: aber man, also tatsächlich macht man es ja auch bei Erwachsenen nicht. Also wenn ich, <lacht> wenn ich stimmt. jetzt meinem Partner ja. oder meiner Partnerin sage, hier. Genau, das ähm, Stiftfallen kommen jetzt sofort, würde genau. ich gar nicht erst verlangen. Hm? Genau. Sondern ja. sagen, wenn du fertig bist, könntest du mir dann bitte helfen. Ja. ja. Oder also bei uns beim Armbrot ist es auch so, dass wir halt Bescheid sagen, jetzt ist das Armbrot fertig und wir sammeln uns dann um den Tisch. Wir essen auch gemeinsam, aber es kann sein, dass eins der Kinder eben irgendwie noch was fertig spielen muss. Genau, ein bisschen muss. später. Und dann kommt, kommt es dann halt ein bisschen später. Genau. Solange es kommt, für uns völlig unproblematisch. Genau. Mhm. Gut, jetzt sind wir schon am Ende unseres Podcasts. Ich gebe nochmal die, die Zusammenfassung, oder? Ja, gerne. Also, wir hatten gesagt, dass es gar nicht. Ähm, Verwunderlich ist, dass so viele Kinder aggressiv sind, ähm, wenn sie lange vorm Tablet oder vom Fernseher gesessen haben ähm, und dann ausmachen sollen, einfach weil die Kontrollschleife des Gehirns in dem Fall einfach eingeschlafen ist und dann dieser Wutimpuls eben unkontrolliert herauskommt. Ähm, das bedeutet nicht, dass man mit seinem Kind schimpfen muss, sondern es bedeutet, dass man dem Kind die Zusammenhänge erklären sollte. Und eben darauf setzt, bedürfnisorientiert, äh, guckt, wie kann man das verbessern, dass ich jetzt nicht gehauen werde und, und du nicht so aggressiv äh, hinterher bist. Und als zweites hatten wir darüber gesprochen, ob es sinnvoll ist, diesen, diesen Konflikt zu umgehen. Einfach mit Elternkontrolle-Apps zum Beispiel. Und da haben wir herausgestellt, dass das nicht sinnvoll ist in unserem in unserer Sicht, sondern dass wir sagen, diese diese Kontrollschleife des Gehirns muss unbedingt trainiert werden und das geht nur, wenn das Kind das tatsächlich selber ausmacht, weil es im Gehirn eben dieses Use-it-or-Lose-it-Regel gibt und deshalb sollten wir Eltern wirklich unseren Kindern die Chance geben, ihre Impulse steuern zu lernen.
0: Ja. Das war der zweite Teil unserer Serie über die digitalen Medien. Wenn ihr mögt, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Vielen Dank, Thea, dass du da warst. Wir würden dich auch sehr, sehr gerne noch zu unserem dritten Teil einladen, wenn du Lust hast. würden uns sehr freuen. Sehr gerne. Tja, ja. bis okay. dahin, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Das war
2: der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.